0: Digital.
1: Tendencias en la gestión organizacional
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Susaya y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo se ha introducido la magia en las organizaciones. <risa> Ese tema lo veremos en el número 7 de nuestra revista Conexión, así es que te invito a consultarla. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Martin Larson. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla. Él cuenta con un doctorado en Antropología Social en la Universidad de Manchester. También tiene una maestría en Antropología Social, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México. Tiene una licenciatura y un máster en Derecho que obtuvo en Suecia y también en la Universidad Pontificia Católica de Perú. También cuenta con una licenciatura en Historia de Ciencia que también obtuvo en Suecia. Y pues bueno, el trabajo de Martin gira en torno a la organización de proyectos empresariales, gubernamentales y sociales, sobre todo en Chiapas. Actualmente su experiencia y conocimientos los ha traducido en el desarrollo de una aplicación enfocada a instructores o facilitadores de deportes. De esta manera, va a adquirir mucha más información y conocimientos. Por su trabajo, se ha ganado el primer lugar del premio Magda Fisher Mood, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y del premio Gustavo Cabrera del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. También ha ganado el segundo lugar en el concurso Research Image Awards de la Universidad de Manchester y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo estás, Martín? Mucho gusto por tenerte aquí.
1: Mucho gusto, muchas gracias. Todo bien aquí. Contento estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo, pero sobre todo porque en tu participación en la revista nos llamó la atención sobre todo cómo empezaste a integrar la magia en las organizaciones. Me gustaría preguntarte, siendo tu doctor en antropología, ¿qué es lo que te motivó a escribir sobre las organizaciones, trabajar en ellas y cómo has visto que se ha introducido la magia precisamente en estos tiempos de pandemia?
1: Bueno, yo creo que, por como me estás haciendo la pregunta, hay un asunto ahí de la antropología. Creo que a mucha gente le va a sorprender, ¿no? La antropología de las organizaciones, que es esto. Y sí, me ha topado muchísimo con esto en México. Es mucho más común en otros países, donde hice mi doctorado en Manchester, bueno, en el Reino Unido en general, en, en Estados Unidos, y en Suecia también es mucho más común. Este. Hay una larga trayectoria eh, con antropólogos trabajando para organizaciones, pero bueno, este es como un preámbulo por... por por si alguien se pregunta por qué no está en alguna pirámide o algo así. Pero bueno, eh, este tema de la magia en las organizaciones, y bueno, también escribí sobre la intuición, ¿no? o sea, la intuición y la magia como los dos puntos. Yo lo pensé a pensar mucho más por culpa de la pandemia en realidad. También me entrevistaron antes, justo cuando empezó la, la pandemia, este, me entrevistó una persona y me preguntó como, bueno, ¿qué consejos daría a a las empresas ahorita, yo así, bueno, yo en ese momento, yo creo que leía demasiado los periódicos en Suecia, aparte escuchaba mucho a mi papá que es médico y así, no, no pasa nada, no, 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 esto no, y así, no, pues, confianza en sus planes... Este, ¿no? Es tranquilos, este, no pasa nada, básicamente así, ¿no? Yo creo que no se publicó, espero que no se haya publicado, espero que nadie lo haya tomado en serio y este, y tardó pues, poco tiempo antes de que me di cuenta que estaba súper mal, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, siempre existe esa tensión, ¿no? Entre los planes y como el momento y los cambios y así, ¿no? Y bueno, yo en diferentes momentos sí he estado como con las dos partes, pensando más en, bueno, cómo mejorar planes pero también cómo mejorar la implementación de diferentes tipos de proyectos. Entonces, sí, la pandemia sí me hizo pensar mucho más en esta parte de lo imprevisto. Eh, y ahí es donde entra la magia, porque la magia es, eh, así es como se entiende desde la antropología, es como una forma de intentar controlar cosas que realmente no se pueden controlar. Esa es, esa es la idea de la, de la magia. Entonces, este, bueno pensamos que es como algo eh, sobrenatural y sí, hay mucho de este tipo de creencias, pero más allá de cómo calificar las creencias, es como cuál es la intención, qué es lo que se busca hacer. Eh, entonces, bueno, por eso este, empecé a, a pensar más en eso, ¿Cómo, cómo moverse en un mundo que está en, en cambiando muchísimo ahorita. Muchas empresas están enfrentando problemas que no se imaginaban, que yo para nada me imaginé, este, yo, más que estar como, digamos, este, eh, ayudando a dar el, el, algún paso y estaba viendo qué están haciendo, ¿no? Eh, todo sorprendido y cómo manejan todo esto y para luego ir como pensando, bueno, este, si esto de es la magia y, y la intuición tal vez puede ser interesante como hablar más de eso y pensando también en futuras crisis. ¿Qué podemos hacer en el futuro? ¿Cómo podemos practicar eso? ¿Cómo podemos mejorar esa parte? y Es, es complicado, ¿no? Porque si pensamos en, en planes... También tiene su chiste, ¿no? Hacer buenos planes, pero esta parte es como mucho más complicada, me parece.
0: Martín, decías, la magia es intentar controlar cosas que no podemos controlar. Uh -huh. Y hacemos cosas distintas. ¿Es así más o menos lo que lo estás comentando?
1: Sí, exactamente. O sea, bueno, en, digamos, en la antropología, o sea, eso es lo, lo divertido, a mí me parece, con, con también trabajar antropología de los negocios, las organizaciones, es que se utilizan estudios que parece no tener nada que ver, ¿no? Entonces, hay estudios sobre magia en las Islas Trobriand, en el Pacífico, este, cerca de Australia, ¿no? Y cómo pintan las lanchas para... este, es, 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 es magia para, para sobrevivir el pasaje, ¿no? Las olas y todo eso, ¿no? Entonces, si uno piensa, ok... Eh, ¿Qué tan eficaz puede ser eso, no? O sea, ¿qué tanto se dirige? O sea, ¿cuál es la relación entre pintar una lancha y cruzar esas olas? Pues parece que no tiene ninguna relación, ¿no? Eh, entonces, ese es donde podemos pensar, bueno, de lo que se trata aquí, podemos pensarlo así, es como controlar eso. No, no se puede controlar esas olas, es imposible. Pero lo que sí se puede hacer es como prepararse. Mira, ahorita va a ser, o sea, eso es lo que yo pienso, es como se preparan. Ahorita va a ser un momento muy difícil, ¿no? Se están preparando mentalmente. Eso es lo que están haciendo. Y yo he visto eso también, o sea, pienso. Hay muchos ejemplos, bueno, del deporte, por mencionar como he trabajado mucho ese tema también. este Hay, por ejemplo, eh, a mí me gusta este ejemplo de Beckham, que siempre antes de un partido siempre tenía que tener dos cosas de cada cosa en su refri O sea, dos, no sé, dos eh, litros de leche, dos este, latas de atún, lo que sea, ¿no? Pero tenía que ser dos, porque si no le iba a ir mal en el partido, claro que no tiene, que, hay muchísimo eso en el fútbol, cuando entran y hay que agradecer a Dios, y hay muchísimo de eso, ¿no? Y es, es como una magia moderna, podemos decir, está presente, pero es, es, yo, yo pienso que es eso, se están preparando, están enfocando y, y de eso, eso creo que sí es algo importante, ¿no? Eh, pensarlo así, ¿sí? O, o pones un traje especial y todo eso, ¿no? O sea, es como, te estás preparando para un momento muy difícil y que no... Sí, que no puedes con, eh, controlar, pero vas a hacer tu mejor intento, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Entonces entiendo ahorita que justo que dices desde la antropología es ver cómo aquello que no lo puedo controlar, yo me preparo para responder a ello. Y es lo que hoy vemos en las organizaciones. Ahorita nos decías, ¿no? Al principio creía que no iba a pasar nada, que mm -hmm. todo iba bien, aparte también por la experiencia internacional que tú tienes, pero hoy, después de un año que estamos viendo que las organizaciones se han tenido que reinventar, reinventar y de alguna manera realizar magia, ¿cómo percibes mm -hmm. cómo se ha aplicado y cómo se ha vivido justo la antropología en la organización realizando ah, magias, Martín?
1: Ah, bueno. Bueno, la forma en que la antropología ha trabajado en ese sentido, yo diría que es más como con lenguajes eh, simbólicos, ¿sí? Es como introducir, sí, digamos, todo esto lo podemos entender, eh, si pensamos en este ejemplo de Beckham también, es una forma, bueno, en este caso es como de hablar consigo mismo, ¿no? Pero también las organizaciones podemos hablar con otros a través de lenguajes simbólicos. Entonces, eh, sí, se ha trabajado mucho y de nuevo se inspiran en estudios que no se puede imaginar, yo creo. En África, este, ritos de paso, este, cómo es eh, volverse eh, eh, joven y eh, adulto y pasar, ¿no? Pero en las organizaciones también, todo el tiempo hay cambios, ¿no? Si pensamos en la ULAP, eh, cuando entran los alumnos, eh, ¿qué hacen? Tienen una de alguna forma ahí, este, una más oficial que la otra creo, pero bueno y cuando salen también este, hay una ceremonia, marcamos eso son, son mensajes simbólicos que todo el mundo entiende, están cambiando cosas, entonces aprovechar eso es lo que, una de las cosas que he trabajado mucho con organizaciones, es como ¿cómo podemos comunicar por ejemplo, ahorita vamos a cambiar sin necesariamente tener que decirlo así, no a, vamos a cambiar esa es la meta y ¿no? Este, o mandando documentos o manuales, ese tipo de cosas que muchas veces se quedan eh, en alguna esquina o por ahí sirve más al grupo que formuló las metas. Eh, así, ¿no? Pero sí, ¿cómo pensar en lenguajes simbólicos para que la gente entienda de manera, podemos decir, intuitiva, este, antes de formularlo con palabras? Y no siempre se formula con palabras, pero, pero ese tipo de comunicación así es como se puede trabajar y se ha trabajado mucho en la antropología en las organizaciones.
0: So, en lo que entiendo es justo esto que mencionas, inclusive ahorita decías, en la universidad o en empresas, no hay un curso de inducción, hay una bienvenida. Y a través de estos símbolos o rituales, de hecho para los seres humanos nos sirven esos rituales porque se genera un cambio. Hoy ya formo parte, yo no era parte de esta organización, pero en este ritual de bienvenida ya formo parte de un nuevo grupo que antes no formaba parte de él. Y mi sí. comportamiento, mi actitud es distinta en, nuestro, en este nuevo espacio, entiendo así Martín.
1: Sí, exactamente. Y eso puede parecer hasta cierto punto irracional, porque de lo que se trata, o sea, de, podemos pensarlo así de esa perspectiva. ¿De qué se trata? Pues eh, te van a dar un documento de que ya es licenciado o licenciada, ¿no? Este, y ya, ¿qué más? No, no a ver, <ríe> no es suficiente, ¿por qué? ¿Y la familia cómo lo va a entender? No, se necesita, se tiene que vestir de cierta manera. O sea, todo eso forma parte también de ese ritual de que ya se cambia a otra cosa este y yo creo que por ejemplo cuando yo terminé mi licenciatura de, de derecho creo no hice nada este y como y bueno por eh, diferentes circunstancias, pero no hice nada y como que falta algo. Ok,
0: intento que sería entonces utilizar estos símbolos que representan algo a las personas y ahí es donde se traduce este cambio de pensamiento, se puede crear esta magia que inclusive motiva o me mueve a obtener un resultado, justo lo que decías, intentar cosas que antes yo nunca hubiera pensado. Ya sea estos símbolos como Beckham o probablemente cuando estoy por comenzar mi rutina laboral, tengo yo mis propios elementos, mis propios recursos que me dicen voy a comenzar mi propia rutina, ¿no? Ya sí. tengo mi café, empiezo sí. a trabajar y sí. a partir de esa conciencia yo puedo empezar a hacer cosas que nunca hubiera pensado porque hoy el estímulo externo nos dice es pandemia, como teníamos previsto el operar, eh, los eventos, las reuniones, las actividades de trabajo, no van a cambiar pero yo puedo crear mi propia rutina para abrirme a crear magia dentro de la organización.
1: Sí, exactamente. Creo que, quiero mencionar un estudio que hicieron, bueno, un, un proyecto que hicieron unas estudiantes que a mí me, me encantó, este, hicieron sobre el maquillaje. Y hay muchas ideas este, sobre el maquillaje que, ah, pues es este, solamente para, bueno, para, digamos, ser atractivas frente a los hombres. Y lo que veían, ellas este, hicieron un estudio, eh, utilizando el eh, método etnográfico que utilizamos en, en antropología, en este caso era, pedían a, a muchas amigas que se grabaran cuando se maquillaban en, en la mañana y les pedían comentar qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, de lo que se dieron cuenta es que, pues, era esto, era un ritual para empezar el día, ¿sí? De, es formar parte de eso, ya estamos arrancando, ya lista para salir, eso era lo más importante, bueno, podemos pensar en, en otros aspectos también, pero eso era es lo que ellas veían en los comentarios que hacían las propias, eh, bueno, las amigas de, de, de estas alumnas eh, al, al ponerse el maquillaje en las mañanas. Entonces, sí, 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 es, y, y no lo dicen. Ahorita estoy empezando el día. No, no es el punto, es esto, ¿no? Es un lenguaje simbólico, pareciera mágico, casi, casi, ¿no? Vamos a controlar este día, vamos a ver qué tal, qué va a pasar. Pero es como, sí, control, tal vez suena fuego. Pero, ¿cómo enfrentar este día? ¿Cómo prepararse eh, para el día, no? Sí.
0: Y, y que inclusive esos rituales han ido cambiando, ¿no? Y probablemente hoy oh, nos vamos a ajustar a diferentes rituales. Y entiendo que ese ritual tiene un símbolo para mí, eh, y justo ahorita lo mencionabas también que hablabas en el artículo acerca de la intuición, pero estos símbolos representan algo para mí que hacen eco ¿no? en mi historia, en mi propia experiencia. ¿Cómo podrías definir tu intuición y qué significa que hoy en tiempos de pandemia estamos eh, también usando nuestra propia intuición? ¿Qué sería también uh -huh. intuición en estos temas?
1: Sí, ese es un gran reto, ¿no? Eh, han habido varios intentos por captar eso. ¿Qué es y este, hay psicólogos que lo han trabajado desde su perspectiva yo, mi entrada ha sido mucho más desde la filosofía ¿sí? de la antropología eh, sí, se pues puede también hay, hay conexiones con diferentes ramas de conocimiento, una de ellas es la filosofía y ahí existen como teorías muy antiguas que hablan de, de conocimientos prácticos, frónesis que es como la sabiduría de actuar en un momento, es eso, intuición pero se conecta, con, es lo que me gusta de esto, es cómo se conecta con conocimientos técnicos, con conocimientos sobre el mundo. Entonces, es como un paquete, ¿sí? Eh, puede, y podemos ir como más de cerca, se puede practicar esto, se puede aprender de otros, pero muchas veces también es algo que es difícil expresar. Um, eh, también se ha hablado de conocimiento tácito, ¿sí? Eh, eh, lo que es esto, ¿no? O, o lo simbólico, por ejemplo, ¿no? De, lo que no se expresa en palabras pero está ahí. Entonces eh, sí, podemos pensar esto como intuitivo, lo que es antes de la lengua, ¿no? Al, algo así podemos pensarlo. A mí yo prefiero pensarlo así que pensarlo como eh, implícito o muchas veces habla de algo inconsciente. Bueno, eh, no sé, es, sí. Yo prefiero eso. Antes de expresarlo en palabras, se se tiene como ese tipo de conocimiento. A mí me gusta, cuando yo he trabajado con esta aplicación, es un tema que me ha interesado bastante, porque ellos intentan todo el tiempo volver el, el fútbol, en ese caso, lo, los conocimientos tácitos del fútbol, lo intentan volver explícitos y hacer como poderlo comunicar a un público mucho más amplio. Y son décadas de experiencias que han intentado sistematizar. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de que sí se puede eh, comunicar ese tipo de conocimientos que es como, eh, ¿cómo se hace eso? Se necesita también estudiar eso, ¿sí? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo se hace realmente? cuando pegas la pelota? ¿Cómo se hace realmente con el pie, no? ¿Qué? Porque incluso una persona que lo sabe hacer, no necesariamente lo sabe explicar, ¿sí? se sabe hacer y ya, es el know-how, ¿no? Pero no necesariamente se, se puede explicar, pero bueno, yo creo que sí se puede y sí se puede comunicar con otros y sí podemos ahorrar un montón de tiempo también aprendiendo de otros eh, como este, eh, leer eh, situaciones sin utilizar necesariamente el lenguaje.
0: Y que justo ahorita que lo mencionas, es uno de los grandes retos en, en las organizaciones, en la, la administración o gestión del conocimiento, mm. eh, la transferencia, ¿no? El, el que yo, si yo ya vivía algo y lo experimenté y sé hacerlo, ¿cómo le hago para transferirlo con alguien más? Sin embargo, ese alguien más tiene que construirlo a partir de su propia experiencia, a partir de su propio aprendizaje. Si queremos desarrollar inclusive nuestra, nuestra intuición, tendríamos que exponernos a situaciones que me permitan hacer estas conexiones y ver las cosas de, de forma distinta. Claro, cada uno con nuestra propia identidad. Este, sin embargo, es exponerme a eventos, situaciones, experiencias, y de esta, que son las mismas, a lo mejor que algunos colegas dentro de la organización, y de esta manera podríamos compartir, tener una misma visión. De hecho, hasta tú lo has visto, a lo mejor en equipos de fútbol, como no se dice nada, ¿no? Pero ya va a lanzar para acá y el compañero lo sabe y ya están tan bien acoplados. Que, que entienden el movimiento, la corporalidad, la situación, porque lo están viviendo en conjunto. Yo creo que las organizaciones pasa lo mismo con los equipos que ya son lo suficientemente maduros.
1: Sí, sí, no estoy muy de acuerdo. Este, sí, sí, muy interesante todo, todo eso, el, esa comunicación eh, exactamente. Y, y eso es algo que a mí me gusta del, del fútbol, también es un misterio. ¿Por qué? Porque hay, desde hace una década o dos, hay muchos matemáticos trabajando con... Eh, con equipos profesionales, ¿no? Y entonces después de cada partido saben estadísticamente cuántos goles debieron de haber metido, ¿no? Entonces uh -huh. así sale y no salió así en el partido, ¿por qué no? Pues sí, esa es la gran pregunta, ¿por qué no? ¿No? Porque ese equipo, sí, ahí entran ese tipo de cuestiones que son uh -huh. difíciles de tocar, pero están ahí, ¿no? Este, exactamente el, el contacto entre los jugadores o las jugadoras cómo se da, ¿no? Sí, 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 a mí me, la verdad sí me fascina todo eso, me parece súper interesante, y, y sí hay algo, por eso, o sea, por eso de nuevo regresa este término de magia, de, de pareciera que fuera algo mágico, ¿no? Claro, lo podemos ir viendo, ¿qué es esto? Eh, con más detalle, y con, con la experiencia, como mencionas, sí podemos eh, mejorar nuestra capacidad de actuar de la mejor forma en un momento dado. Sí, eh, pero sí, y bueno, el fútbol está muy interesante en ese sentido, porque siempre son nuevas situaciones, bueno, sí, es como, sí se, se, se marca mucho, ¿no? Este...
0: Y aunque haya una estadística, también pueden haber sorpresas, y esas sorpresas es cuando sucede, inclusive pueden ser a lo mejor otras positivas, pero si hablamos de una sorpresa positiva, también podría ser la magia que sucede con, el, con cada uno de los jugadores y la integración de todos ellos, al final el comportamiento humano, que es lo que tú también estudias, uh -huh. pues no lo podemos predecir, aunque haya cierta estadística. Sí, Sin embargo, sí podemos sentir a través de estos símbolos el significado que tienen. Y me gustaría compartirte, fíjate que, que Mark, Malcolm Gladwell, uh -huh. él tiene un libro que se llama Blink, uh -huh. y que se le menciona inteligencia intuitiva. Y él dice que en dos segundos podríamos descubrir la verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que sucede algo, tengo una intuición, porque ya lo he vivido, lo he experimentado, este, me he estado expuesta a situaciones similares, sin embargo, entra la razón y empieza justo esto que dices, a traducirlo en palabras, a razonarlo. No, no puede ser así, no puede ser así, no puede, no puede, no puede. Porque la tendencia, la estadística, los pronósticos no son distintos. Sin embargo, hay algo que dice, no, 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 no va por ahí. Y lo que nos invita es, regresa a tus dos primeros segundos. ¿Tú qué piensas al respecto, Martín?
1: Sí, me hiciste recordar también un, un autor sueco que se llama Hans Rosling. Él habla del problema los prejuicios en proyectos de desarrollo, que sí. el problema muchas veces es que tenemos eso, ideas preconcebidas, y eso, y eso, eso hace que los programas sean malos, y lo, y lo mismo puede ser en, en, en proyectos eh, empresariales, ¿no? Tenemos ideas acerca de cómo es la gente, ¿no? En esta organización y eh, pueden ser flojas o lo que sea, ¿no? Es, tenemos ideas de cómo son eh, y planeamos a partir de eso. Pero si nos basamos en, en prejuicios, eh, va, van a haber muchos eh, problemas en el camino. Ahí es donde entra también la, la necesidad de, de estudiar cosas eh, y eh, desaprender lo que impide como el uso de esta experiencia, la intuición, digamos, correcta, ¿no? Creo que también en su libro menciona, es el, tiene un ejemplo de una trombonista, creo que es trombonista, que, que, que entra, bueno, no necesariamente tenemos que entrar en detalle en ese libro, pero, pero sí habla de los prejuicios en contra de mujeres tocando instrumentos y que solamente los hombres pueden tocar ciertos instrumentos, ¿no? Pero escuchan, si no la ven, escuchan que es buenísima, ¿no? Pero, pero este, si la ven, ¿no? Es que esta no puede eh, tocar el trombón, ¿no? ¿Por qué ya entran los prejuicios? Oh, yo creo que hay, mu hay muchísimas cosas que, que aprender de eso. Este, y, y también esta cautela de, de cuándo debemos también de desconfiar de, nuestros, de nuestra intuición. Y creo que ahí es donde entra mucho esta cuestión de, de los prejuicios, ¿no? Bueno, eh, Sí, podemos seguir hablando un poquito más de este libro, pero no sé. Eh, yo creo
0: que... sí, un poco, Martín, lo que, lo, el, el mensaje principal es, escuchemos nuestra intuición porque hay un mensaje ahí. Regresate esos dos primeros segundos y después tu razón puede, puede estar cargada de mucho prejuicio. Pero ese prejuicio también hay que cuestionarlo. Y preguntarnos si en efecto está hablando de mí, ¿no? Al final todo es una proyección de quién soy. Entonces, si, por ejemplo, no puede ser así que sea ella la que esté tocando. Bueno, tiene que ver con mi propia historia, que me dice que no es viable, pero ahí está mi prejuicio. Sin embargo, lo primero que yo escuché fue a una, a una persona que es virtuosa en cierta cosa. Eso sí lo voy a poner atención. Eso sí es. Y eso también depende de, 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 de volver a conectar con nosotros. Fíjate que en algunos otros capítulos de conexión hemos dicho la importancia de regresar a ti de conocerte, de saber cuál es tu propia historia, cuáles son tus conocimientos, cuáles son tus emociones, para poder identificar cuándo realmente es una intuición que te da cierta información valiosa y cuándo es un prejuicio cargado de todo tu sesgo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí sería lo más valioso que podríamos tomar, sobre todo en las organizaciones, en cambio organizacional, en cambio de cultura, cuántos son prejuicios y cuánto también yo, a lo largo de mi experiencia, he desarrollado esta intuición que me permite observar cosas que los demás no habían observado. Observar sí. comportamientos, palabras, este, la corporalidad. Yo, de repente, yo tenía un jefe que me decía, Mariana, ¿pero cómo te diste cuenta? Uh -huh. Yo le decía, ¿qué no viste que perenganito de tal le dijo a tal? Y entonces vas a ver que van a renunciar. Y pasaba, ¿no? Me dice: ¿pero cómo lo veías? Pues sí. porque, porque yo observaba algunas otras cosas y la verdad es que sí. buscábamos integrar la perspectiva de los dos.
1: Sí, no, hay muchos ejemplos así. Este, En Suecia existe también un, eh, una universidad tiene un, un centro de conocimiento práctico y este trabajan hay, hay muchos ejemplos de esto que, que mencionan, también han publicado su, sobre sus trabajos, enfermeras que saben que alguien está mal, el médico eh, lo checa, no ve nada y se muere dos días después. ¿Cómo lo supo? Pues nunca lo supo decir, ¿no? Pero ella lo sentía... ¿no? Eh, porque veía algo, había algo y, y ni siquiera lo sabía decir, pero algo, algo tiene que haber visto. Entonces, creo que sí, o sea, a mí sí me gustaría como pensar más en procesos reflexivos, o sea, que más empresas pensar organizaciones en general, pensaran en cómo podemos como apoyar esos procesos, cómo podemos eh, abrir para la experiencia de los propios empleados, eh, los propios integrantes de la organización y no siempre confiar ciegamente en la estadística y si la estadística dice eso eh, que nos ayuda muchísimo pero también tiene sus límites y también si se trata de predecir se trata de mover en, en un mundo que cambia y se trata de eh, sí, de, 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 de poder intentar controlar eso eh, tiene, tiene sus límites y han habido muchos ejemplos de eso no donde no, esto no va a funcionar la estadística los, los grupos focales dicen esto este producto no va a funcionar, y, pero yo sí creo en este producto y lo hacemos y ya, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo, yo sí quiero agradecerle a esta pandemia, a este, tal vez, como de haber regresado un poquito pensando más. Sí, yo, yo sí, creo que existe como es. Esa tensión existe siempre, ¿no? Y creo que eso es también el reto de estar como, a ver, ¿hasta qué punto podemos planear? ¿Qué tanto espacio hay que dejarle a esta esta parte eh, más de la experiencia de las personas. Es algo que o sea, ahorita, pensándolo también, yo he publicado sobre eso hace un par de años, de la importancia de combinar los planes con algo de espacio para las personas para que puedan utilizar su juicio, ¿no? Y eso es algo que yo pienso también, la universidad tiene un papel importante ahí, de, de pensar en cómo fomentar eso. No se trata de solamente seguir lo que dijo el maestro todo el tiempo, no. A ver, se trata aquí de desarrollar el propio juicio, eh, ¿no? Este, y, y, y entender mm, tal vez principios más básicos, este, no sé. Eh, sí, yo creo que eso es, eso es muy importante, ¿no? Es, que salgan individuos eh, más, más libres en ese sentido, que, que no solamente sigan recetas, ¿no? Sino que sepan en qué momento sí hacer planes y en qué momento hay que repensar eso, ¿sí? Sí.
0: Y ser flexibles en ellos. Y, y aquí quiero retomar para, para concluir, Martín. Precisamente en el artículo que nos compartes en nuestra revista Conexión, mencionas que algo muy interesante fue este viaje que pasamos de políticas, procedimientos, inclusive manuales, a un viaje en el que, o, o a, tomar a tomar acción marcado por la intuición y la magia. ¿Cómo ves?
1: Sí, no, sí, sí, eso fue exactamente mi idea, que ha sido muy importante y creo que, sinceramente, creo que muchas empresas y muchas organizaciones se han salvado por tener buenos líderes que, que, líderes que sí han sabido manejar su, su intuición. Este, y no escuchar a veces a gente como yo que digo, ¡siga sí, su plan! ¡Está muy bien! ¿no? Este, eso se ve súper bien, ¿no? Este, sí, es, no, pues, si uno tiene experiencia en el área, este, sí, escuchar la propia experiencia, confiar en eso, creo que sí, es, es también muy importante en realidad.
0: Así es, y justo ahorita lo que estamos viviendo es pasar de un plan que teníamos, no había empresas que lo tenían a 5, a 10 años o tal vez 3 años, sin estar abiertos en la flexibilidad, abrirnos a otras posibilidades. Y la verdad es que la pandemia nos enseñó, a, si no romper esos planes, a crear nuevos planes, a innovar a partir de ello y ver las cosas de manera distinta. Pero lo que me gustó es lo que decías, llevarnos a regresar hacia la reflexión que seamos organizaciones con mucho más reflexión, que formemos a jóvenes con un pensamiento crítico, que podamos pensar, crear, pero viendo también a la persona como persona. Y pues bueno, creo que ese es el mensaje principal que queremos dar también por conexión, por eso hablamos del liderazgo disruptivo, por eso hablamos de cambio organizacional, de desarrollo, de la experiencia del colaborador. Y en esta ocasión con temas así en el que la magia puede suceder en la organización, siempre que rompamos esos esquemas y construyamos y hagamos cosas que tal vez antes no Veíamos posible. Muchísimas gracias Martín por el tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir nuestra experiencia y la verdad es sumamente interesante ver cómo la antropología o todos estos estudios que suceden en campos alternos se pueden ver reflejados en cualquier organización.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes, de verdad es un placer estar aquí contigo y conversar sobre este tema. bueno Mil gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo en la próxima edición de Conexión Digital y les invitamos a consultar la revista Conexión. Muchas gracias. Para más información visita conexión.gla.mx